0: A crise dos agricultores, analisada nesta visão global por João Pacheco, perito em Agricultura Europeia, antigo diretor geral adjunto da Agricultura na Comissão Europeia. A suspensão do financiamento à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, vista por Pedro Neto, da Amnistia Internacional, e o risco de alastramento da guerra em Gaza, analisado pelo correspondente da revista Economist, no Médio Oriente, Greg Carlstrom. Ainda nesta edição, a luz verde do Tribunal Constitucional da Albânia, para que este país possa acolher requerentes de asilo enviados por Itália, enquanto esperam por uma decisão das autoridades italianas sobre a entrada no país. E um trabalho da correspondente em Londres, Rosário Salgueiro, com Ben Ansel, professor de Oxford, autor do livro Porque Falha a Política. Bem-vindos. Os agricultores estão a revoltar-se pela Europa fora, centenas, especialmente em França e na Bélgica, pegaram nos tratores, avançaram para as cidades, Paris, Lyon, Bruxelas, percorreram centenas de quilómetros, cortaram autostradas, bloquearam acessos a portos de contentores em Bruges ou Antuérpia, uma centena de bloqueios em França, pneus queimados, edifícios públicos vandalizados, a polícia francesa prendeu 80 pessoas num protesto, num mercado. Manifestações que se espalham pela Europa, na Holanda, na Alemanha, na Itália, em Espanha e também em Portugal. convidámos para analisar esta crise com os agricultores europeus. João Pacheco, antigo diretor-geral adjunto da Agricultura da Comissão Europeia e membro da Farm Europe, um grupo de reflexão sobre economias rurais da União Europeia, sediado em Bruxelas. Boa tarde. Os agricultores queixam-se que recebem pouco são sufocados por taxas e impostos e ainda têm de enfrentar as regras ambientais e a concorrência desleal dos produtos baratos que chegam de fora da União Europeia. Têm razão os agricultores disto que se queixam? Boa tarde. Acho que sim que têm. Têm razão
1: porque os subsídios da PAC têm diminuído muito. Desde 2003 até 2023, o subsídio real diminuiu de 40% por causa da inflação. Não foi porque o número tivesse baixado, foi que não foi ajustado para a inflação. O antigo ministro da
0: Agricultura, Capolas Santos, dizia esta semana, aqui na Antena 1, que a última reforma da política agrícola comum não ajudou os agricultores.
1: A última reforma da PAC foi um bocado a continuidade da reforma anterior. O que houve foi uma continuação da erosão do valor dos subsídios, porque a inflação subiu, por um lado, e, por outro lado, houve um acentuar, um agravar de todas as normas ambientais sem uma compensação adicional aos agricultores.
0: Creio que mais de metade dos produtores agrícolas europeus não vive sem subsídios. É verdade,
1: é verdade. Mais de 50% dos agricultores na Europa sem estes subsídios estariam no vermelho e, portanto, teriam que fechar as suas... Isso é dramático, sabe, porque a agricultura é diferente de muitas outras atividades. Quando um agricultor fecha, fica sem nada, fica sem a casa, fica sem a terra. Por isso, a revolta deles.
0: Os agricultores, entretanto, João Pacheco, conseguiram algumas concessões. O governo francês abdicou dos planos de reduzir gradualmente os subsídios ao gás óleo agrícola. Em Portugal, o imposto sobre o gás óleo agrícola também vai baixar para o mínimo permitido por Bruxelas. Portugal vai pedir também a Bruxelas para reverter os cortes previstos para os agricultores no âmbito do plano estratégico da PAC. Em França também foram anunciados 230 milhões de euros de ajuda adicional do Estado aos produtores de vinho. Acha que o que tem sido anunciado pode talvez acalmar os agricultores em protesto? O que foi
1: anunciado é positivo. Mas tenho dúvidas que dê uma resposta suficiente, porque o que os agricultores veem é que os subsídios baixaram, os preços estão baixos devido nomeadamente à concorrência das importações e da Ucrânia em particular, aqui no no centro e, e no oeste da Europa, devido aos acordos do livre comércio, que têm efeitos positivos por um lado, mas negativos por outro os preços baixam enquanto que os custos continuam a subir devido à inflação. E os agricultores têm esta situação muito difícil, em que o rendimento por hectare tem baixado ao longo das décadas, em média, na Europa, e têm como perspectiva ainda mais uma vaga de enormes restrições, que é o Green Deal europeu.
0: O Pacto Verde Europeu, as regras ambientais. O Pacto Verde
1: Europeu, desculpe-me. O Pacto Verde Europeu. A consequência do Pacto Verde Europeu, e aí está toda a gente de acordo, todos os que analisaram, é uma redução de, em média, 15% da produção agrícola europeia, e no caso dos cereais, 30%. Não faz qualquer sentido, porque se nós reduzimos a nossa produção, vamos ter que importar mais. Importamos mais de países que têm menos normas ambientais que nós. Não, faz, não tem qualquer efeito positivo no planeta. Portanto, tudo isto é algo que está a revoltar os agricultores e esta situação teve as consequências que descreveu
0: há pouco. Em concreto, a questão dos produtos agrícolas ucranianos, que é um dos principais problemas apontados pelos agricultores que protestam para ajudar a Ucrânia na guerra com a Rússia. A União Europeia removeu as cotas às importações da Ucrânia e suspendeu as taxas alfandegárias. Ou seja, os produtos ucranianos começaram a entrar sem limite e muito baratos. Isto é realmente uma preocupação para os agricultores europeus?
1: Claro. Ao contrário dos outros processos de adesão à União Europeia, e o caso português é um exemplo disso, com a Ucrânia fez-se imediatamente uma abertura total das fronteiras. Ora, a Ucrânia tem das agriculturas mais competitivas do mundo. E, portanto, os cereais, o girassol, a carne de frango, O açúcar e por aí adiante a Ucrânia fazem uma concorrência muito grande à à União Europeia. Ora bem, é um problema complicado por seguinte, porque se a União Europeia deve fazer um grande esforço para apoiar a Ucrânia contra a invasão russa, e portanto é perfeitamente compreensível que haja esse apoio económico à Ucrânia, além do apoio militar, que se possa dar, por outro lado, tem que se ter em conta as consequências. Como é que nós vamos poder gerir isso? Eu acho que tem que haver alguma uh, limitação naquilo que a Ucrânia pode deixar ficar no mercado europeu, facilitar as exportações da Ucrânia para o resto do mundo, para os países que precisam uh, dos cereais ucranianos para se alimentar, e temos que desenvolver a nossa indústria agroalimentar para absorver aquele excesso de produção ucraniana que não não irá embora. A produção ucraniana só vai crescer. Com os auxílios europeus.
0: João Pacheco referiu-se às importações de açúcar da Ucrânia para a União Europeia. Elas aumentaram mil por cento em 2023, as de ovos duplicaram, as de aves domésticas foram cinquenta por cento mais altas. A Comissão Europeia propôs agora um travão de emergência para esses produtos mais sensíveis, reintroduzindo-se as tarifas alfandegárias se as importações excederem os níveis médios de 2022 e 2023. A Comissão propôs também impor medidas restritivas se os mercados de um ou mais Estados-membros sofrerem disrupções por via do aumento de importações, por exemplo, de cereais ucranianos. O que é que lhe parecem estas propostas da Comissão?
1: Parecem compreensíveis, são medidas perfeitamente justificáveis. Eu, aliás, não percebo porque é que não se negociou já antes com a Ucrânia, um acordo de a limitação das exportações ucranianas. Eu acho que os ucranianos têm todo o interesse em manter as suas partes de mercado em África, na Ásia e, portanto, em que aquilo que transita pelo território europeu volta a ser do território europeu. Mas, enfim, é positivo. Ainda ah, falta uma parte importante, que são os
0: cereais. Os agricultores queixam-se também das regras ambientais, como já aqui falámos. Nomeadamente, creio que aquilo que preocupa Significativamente, é o facto de terem de manter parte das terras em posio. Sem dúvida.
1: Portanto, havia essa obrigação de manter 4% em posio. Mais uma vez, este ano, a Comissão disse que, depois da pressão atual dos agricultores que você referiu, que isso iria ser posto na gaveta. Mas repara, os agricultores tinham este 4% e tiveram uma proposta da Comissão, que ainda está a ser discutida pelo Conselho de Ministros da União Europeia para pôr 10% de todas as terras europeias fora da produção. Portanto, é esta a situação atual. Parece que há, parece não, há um privilegiar absoluto de questões ambientais, sem ter em conta que a nível mundial isto não vai ter efeito nenhum, em detrimento da produção agrícola.
0: Creio que a isenção uh, dos pousios para os agricultores europeus uh, dar se á caso eles aceitem cultivar plantas que fixem o nitrogénio, não é? Uh,
1: eu espero que não. Eu espero que não, porque isso é mais restritivo ainda, porque isso só podem plantar algodinosas. É melhor que nada, mas uh, o problema é que esse tipo de produções é extremamente flutuante em termos de rendimentos e o que podem trazer para os agricultores é limitado e não podem ser feitas sistematicamente em todas as terras. Portanto, está a haver sempre limitações.
0: Os agricultores também estão preocupados com a possibilidade de um acordo comercial da União Europeia com o Mercosul, que a Comissão mantém como meta, apesar da oposição da França. Têm razão para estar preocupados com isso também? Olha, uh,
1: os acordos comerciais, como eu disse há pouco, tem uma parte positiva e uma parte problemática, mais negativa. A parte positiva é que, para se evoluir, é sempre preciso ter concorrência. Mas a concorrência deve ser leal. O que os agricultores se queixam é que a concorrência não é leal. Ora bem, não são todos, porque há agricultores, por exemplo, os viticultores, que têm muito a ganhar com a abertura ao Mercosul, ou os produtores de azeite, ou os produtores de produtos de maior valor, queijos e por aí adiante. Mas os produtores de carne bovina, os produtores de carne de frango, os produtores de carne de porco têm a perder. E eles queixam-se, e aí têm razão, que não há uma concorrência leal, porque enquanto que... Eu conheço bem o Brasil, eu fui embaixador da União Europeia no Brasil durante cinco anos. Enquanto que no Brasil não só têm grandes explorações, mas não têm... Nada das restrições orçamentais, orçamentais perdão, ambientais que existem uh, na Europa são duplamente competitivos, são competitivos devido à sua grande estrutura e são competitivos porque não têm os custos adicionais que são impostos à produção europeia. E os agricultores europeus dizem, e têm um bocado de razão, não estamos a concorrer lealmente, porque a nós impõem-nos restrições e custos que os outros não têm.
0: E de um ponto de vista político partidário João Pacheco, isto é um movimento que acontece quando estamos a cinco meses das eleições europeias. As sondagens vão indicando que a extrema-direita europeia pode ter ganhos nessas eleições. Os agricultores europeus são normalmente associados precisamente a esses partidos. Isto é mais gás, digamos, para essa ascensão da extrema-direita na Europa?
1: Eu, francamente, não, não tenho essa visão. Os agricultores... no no centro da Europa, tem tendência a votar mais centro-direita e direita. É um facto. Dito isto, eu tenho seguido com muita atenção as declarações do maior sindicato e do presidente do maior sindicato francês, que eu conheço bem, e não vejo nada de extremista aí, nem nenhum alinhamento com a a extrema-direita francesa. Agora, evidentemente que, quando há movimentos com esta... abrangência com esta força quando estamos em período eleitoral há forças que tentam aproveitar e cavalgar o movimento mas isso é outra questão este movimento não é um movimento de extrema direita de maneira nenhuma este é um movimento para salvaguardar a vida dos agricultores e manter a soberania alimentar na Europa Não tem nada a ver com a extrema
0: direita Essa soberania alimentar da Europa está ameaçada, de facto?
1: Essa soberania alimentar da Europa, se se levasse o gringo dele como a Comissão Europeia tinha proposto, estava ameaçada. Menos 15% de produção, menos 30% nos cereais, estava ameaçada, com certeza.
0: João Pacheco, antigo diretor-geral adjunto da Agricultura da Comissão Europeia, membro da Farm Europe, um grupo de reflexão sobre economias rurais da União, sediado em Bruxelas. Entretanto, houve o Conselho Europeu em que foi aprovado mais um apoio da União à Ucrânia, de 50 mil milhões de euros, um conselho em que a crise na agricultura também foi abordada, embora não constasse da agenda do Conselho. Nada se decidiu em relação à crise agrícola. Ficou, no entanto, no final, a garantia da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que a União quer reduzir o fardo administrativo sobre os agricultores e que vai ser instaurado um controlo das importações de cereais ucranianos, o país mais atingido pelos protestos dos agricultores. A França pediu uma força europeia de controlo sanitário e agrícola, pediu que a Comissão simplifique a vida dos agricultores ainda durante este mês de fevereiro e, para acalmar os ânimos dos produtores agrícolas, Paris anunciou mais um apoio ao setor no valor de 150 milhões de euros. Mais de uma dezena de países suspenderam os financiamentos à Agência das Nações Unidas que presta assistência aos refugiados da Palestina, fizeram depois de serem conhecidas alegações de que elementos da agência terão participado no ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro e a diretora de comunicação da agência, Juliette Tumá, veio no final da semana dizer que se os financiamentos continuarem suspensos, toda a atividade da organização em todo o Médio Oriente, não só em Gaza, terá de parar acrescentando ainda mais sofrimento à já muito martirizada população palestiniana. A jornalista Cláudia Godinho conversou sobre esta situação com o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto.
2: Israel acusou 12 funcionários da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos de estarem envolvidos no ataque do Hamas, de 7 de outubro. As Nações Unidas anunciaram uma investigação ao caso e afastaram os funcionários que alegadamente estão envolvidos. Como resposta, vários países acabaram por retirar o apoio a esta agência. O primeiro país a tomar esta decisão foi os Estados Unidos da América. Seguiram-se Canadá, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Itália, Países Baixos, Suíça, Finlândia, Japão, entre outros, são mais de uma dezena. Para Pedro Neto, diretor-executivo da Amnistia Internacional Portugal, os países deviam aguardar pelo resultado da investigação antes de tomar uma medida.
3: Estamos a agir perante denúncias que ainda carecem de investigação. Uh, neste caso, particularizo, por exemplo, a França e a Suíça, que não suspenderam ainda o seu seu financiamento porque estão à espera de resultados de uma investigação das Nações Unidas sobre o que é que aconteceu de facto e mediante essa investigação vão então tomar decisões. Isto porque aquilo que o governo de Israel denuncia ou aquilo que o Hamas e os outros grupos armados por outro lado denunciam tem que ser investigado porque o que eles dizem pode entrar muitas vezes numa lógica de propaganda de um, angariar apoiantes ora para um lado, ora para o outro e é isto que o mundo tem que estar atento e não deixar que aconteça, não é um jogo de futebol enquanto tomam partidos de um lado ou do outro ou tomam decisões com base em diz que disse, comunidade internacional não está a agir de forma correta e está a alimentar um conflito que pode escalar ainda mais aquilo que foi denunciado é muito grave, tem que ser e... investigado E os responsáveis, sejam funcionários da ONU, assalariados, sejam de organizações parceiras, têm que ser investigados E mais, levados à justiça.
2: Perante a retirada de financiamento da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, o secretário-geral da ONU já fez vários apelos para que os países retomem as contribuições. António Guterres garante que qualquer funcionário envolvido em atos de terror vai ser responsabilizado. Já foi aberto um inquérito. Pedro Neto explica que o financiamento é essencial para o trabalho desta agência. Ajuda refugiados palestinianos com, por exemplo, cuidados de saúde e alimentação na zona da faixa de Gaza.
3: As agências das Nações Unidas recebem muito financiamento dos Estados, principalmente dos Estados Unidos. Da China também, uh, financia algumas agências das Nações Unidas. Algumas também fazem angariação de fundos uh, de forma bastante eficaz junto da população particular. Portanto, este é um pouco o, o, o modelo de negócio a forma de sustentabilidade de, também das Nações Unidas. Aquilo que neste caso concreto é preciso relevar é que a agência ficará sem poder trabalhar e sem fazer o seu trabalho e que nesta altura é um trabalho urgente e de urgência, porque a população está completamente isolada.
2: A agência Aquilo... já disse até que se a situação continuar como está neste momento, se os países não voltarem a contribuir para esta agência, provavelmente vão... Deixar de conseguir dar resposta e vão ter que cessar as suas operações até ao final de fevereiro, não só em Gaza, como no resto do território onde operam. Como é que isto será?
3: Pois, é, e fazendo fé nesta informação, isso é muito grave, porque há pessoas que estão em meio de contexto, não têm nada de seu, perderam tudo aquilo que tinham, tiveram que fugir ou dos territórios da Cisjordânia dos colonados, dos territórios ocupados da Palestina ou até da faixa de Gaza, porque muitos deles fugiam para a faixa de Gaza e agora estão também nesta situação. O isolamento da faixa de Gaza não permite às pessoas uh, trabalharem a terra uh, trabalharem por si só para saírem da pobreza e, portanto, dependem em absoluto desta ajuda humanitária.
2: Sem financiamento e com o trabalho no terreno em causa, Pedro Neto diz que Israel e as Nações Unidas têm de arranjar alternativas.
3: O governo de Israel tem que participar nessa solução e tem que contribuir para essa solução, uma vez que também está a bloquear outras. As Nações Unidas têm que encontrar também alternativas. Seja com outras agências dentro das Nações Unidas, como, por exemplo, o HCR ou ou o ACNUR, dizendo em em português, ou outras parcerias com organizações locais. Mas aí é preciso também um trabalho de de screening para perceber quem é que é isento e quem é que é fator de destabilização e participante nesta guerra. Porque, mais uma vez, trabalhadores humanitários não podem tomar partidos. Isto é, mesmo que saibamos, simplisticamente, quem é que é o vilão e quem é que não é. Numa guerra, todos os que têm armas acabam por, por o ser, a não ser que se estejam em legítima defesa. Mas, neste caso, o, os trabalhadores humanitários, a função deles, como dizem as convenções de Genebra, é outra. Não tem que ver com armas, tem que ver com saúde, paz e alimentação. E é, e é isso que tem que se focar, e estes atores, e, e, e sublinho. Uma responsabilidade muito grande aqui é do governo de Israel, que, como potência ocupante, não pode dizer só que não deixa entrar ajuda humanitária. Se diz isso, tem que providenciar alternativas.
0: Pedro Neto, da Amnistia Internacional, ouvido por Cláudia Godinho. Com a guerra em Gaza por resolver, continua a haver o risco de alastramento regional, do conflito, um cenário que voltou a colocar-se depois da morte de três soldados americanos na Jordânia, num ataque desencadeado por um grupo apoiado pelo Irão. Embora os Estados Unidos digam que não querem um alastramento da guerra, esta semana houve uma conferência da Economist dedicada precisamente ao perigo de escalada do conflito no Médio Oriente e o correspondente da revista na região, Greg Carlstrom,
4: analisava assim o problema. Há três preocupações principais neste momento. A mais óbvia é na fronteira israel libanesa onde tem havido bombardeamentos quase diários desde outubro. O Hezbollah, shiita, tem sido responsável pela maioria desses ataques e deixou claro que não quer que o conflito escale para além do ponto limitado em que está agora. Mas há muita gente na elite política e de segurança, e mesmo entre as pessoas comuns em Israel, que defende uma guerra maior no norte de Israel, na fronteira com o Líbano em parte porque quase uma centena de israelitas tiveram de deixar essas zonas do norte de Israel e não se sabe quando vão poder ou se vão querer voltar. Esse é um ponto quente. Outro é o Iêmen, onde os UTIs têm estado a atacar navios comerciais. Penso que aí a maior preocupação é que eles atinjam não os navios comerciais, mas alguns dos barcos de guerra que os Estados Unidos deslocaram para ali.
5: Uh, is that they will hit not just commercial ships but the American warships that are now deployed in the Red Sea isso quase aconteceu na última terça-feira,
4: quando dispararam um míssil que já só estava a uma milha de um contratorpedeiro americano quando foi interceptado. Se eles tivessem conseguido atingir esse navio de guerra americano, isso iria ser uma escalada significativa no conflito. E a terceira preocupação é a possibilidade de um conflito direto entre a América e o Irã. Não um confronto por entidades interpostas, mas um conflito direto. Essa preocupação tornou-se mais premente esta semana, depois do ataque que matou três soldados americanos e feriu outros 30, numa base militar americana na fronteira da Jordânia com a Síria, que é uma das muitas bases americanas na região. Essas bases já foram atacadas mais de uma centena e meia de vezes desde que tudo começou, no dia 7 de outubro. Mas esta foi a primeira vez em que morreram soldados americanos. A grande preocupação é que isto se transforme num confronto direto entre os Estados Unidos e o Irão em solo iraniano, o que não acontece desde os anos 80, desde a administração Reagan, quando a América atacou navios iranianos no
5: Golfo.
0: No entanto, o Greg Carlstrom acredita que quer o Irão, quer os Estados Unidos, desejam evitar a todo custo um confronto direto.
5: Do lado americano, sendo o ano de eleições, a última coisa
4: que Joe Biden desejará neste momento é ter outra guerra no Médio Oriente, com tropas americanas envolvidas. Quanto ao Irã, uma guerra com os Estados Unidos é algo que o país tenta evitar há décadas. A razão pela qual o Irã criou uma rede de lealdades em todo o mundo árabe não foi só para projetar poder nos Estados Árabes. Foi também para combater a América indiretamente, podendo sempre negar o envolvimento, porque o foi fazendo através de terceiros. Só que o irão está está a perder a margem para negar esse envolvimento e há o risco de que esses grupos acabem por envolver no conflito o próprio Irão, que não quer isso, porque o poder militar americano é muito superior. Em suma, acho que nenhum quer um conflito direto, mas independentemente disso, a tendência parece ser para uma escalada.
0: O correspondente da Economist no Médio Oriente também analisou nesta conferência as razões pelas quais, na opinião dele, a Arábia Saudita é a principal interessada em conseguir... Uma solução negociada para o conflito em Gaza.
4: Os sauditas há anos que falam em normalizar as relações com Israel. Isso é uma coisa já anterior ao que aconteceu a 7 de outubro. Vem desde que Joe Biden tomou posse os sauditas há uma década ou mais que têm vindo a construir discretamente uma relação com Israel têm cultivado laços militares entre os serviços de informações e de segurança. O primeiro-ministro Netanyahu visitou a Arábia Saudita mais do que uma vez. Apesar de Arábia Saudita não ter relações diplomáticas oficiais com Israel, ele foi à Arábia Saudita, encontrou-se com o príncipe herdeiro saudita.
5: Muito disso tem a ver com o
4: Irão, tem a ver com o sentimento comum de ameaça. Aliás, esse foi também um dos fatores que motivaram países como os Emiratos e o Bahrein a assinarem acordos de Abraão com Israel em 2020 para normalizar as relações, reconhecendo Israel e estabelecendo laços diplomáticos. Os países desenvolvidos, como Israel, olham para o Irão como principal antagonista na região. No caso de Israel, o Irão é o país que apoia grupos como o Hamas e o Hezbollah, e para Estados do Golfo é o país que apoia os úteis que os Estados do Golfo combatem no Iêmen há quase uma década. This shared sense of threat, esse sentimento partilhado de ameaça junto a estes países, e por isso muito do que está na base deste ímpeto para normalizar relações com Israel tem a ver com o medo do Irã.
5: consideration, I think for Mohammed bin Salman, eu penso que o Mohammed bin Salman, que que a Arábia
4: Saudita seja vista como líder incontestada do mundo árabe. A política externa saudita antes era incerta, à deriva, sem é rumo. Era uma política focada na diplomacia do livro de cheques passavam-se cheques a clientes e aliados na região mas o país não tinha o peso diplomático que queria
5: allies the Saudi wasn't seen as having a sort of que it would like
4: Agora, com o príncipe Odeio à frente, as coisas ficaram diferentes. Ben Salman promoveu um programa ambicioso de reformas económicas no país e quer que a Arábia Saudita seja vista como um líder regional. Por isso, se conseguisse algum tipo de acordo, não só um acordo de normalização com Israel, mas um acordo que ponha fim à guerra em Gaza e que permita algum progresso na solução de dois Estados, isso para ele seria uma vitória diplomática e ia colocá-lo acima de quaisquer outros líderes do mundo lá.
5: Head and shoulders above uh, other, other leaders in the Arab world.
0: E não é só a Arábia Saudita. Greg Carlstrom diz que há outros países na região muito interessados em que a guerra termine,
4: a começar pelo Egito.
5: O Egito quer desesperadamente que a guerra acabe. Desde logo,
4: porque uma das principais fontes de receita do um país é o canal do Suez. Essas receitas caíram cerca de 50% até agora, este ano, por causa dos ataques dos úteis aos navios no Mar Vermelho. O Egito já estava a passar uma enorme crise financeira vinha acumulando uma dívida gigantesca desde que o presidente Sisi tomou o poder. Já tinha esse problema e agora ainda enfrenta uma redução significativa numa das principais fontes de divisas. Por essa razão, o Egito quer que a guerra acabe, mas também porque está preocupado com a possibilidade de palestinianos de Gaza passarem a fronteira para o Egito e de militantes dos grupos como o Hamas, a Djihad e outros também passarem para o Egito. Também por isso o Egito quer o fim da guerra e algum tipo de estabilidade em Gaza, algum tipo de governo estável. Creio por isso que o Egito se associaria a qualquer tipo de proposta que pudesse acabar com a guerra e o mesmo serve para outros governos na região. Quando falamos com outros dirigentes no Golfo, especialmente nos Emirados e no Bahrein, eles mostram-se preocupados com as consequências da guerra em termos de extremismo em toda a região. Eles dizem que há anos que trabalham para fomentar a moderação e receiam que os últimos quatro meses possam levar a um passo atrás nesse esforço encorajando o extremismo em toda a região. Portanto, também eles querem desesperadamente o fim da guerra. Os governos da Jordânia e do Líbano também têm sido gravemente afetados pelo que se está a passar com o conflito a entornar para dentro do Líbano e todos os efeitos económicos negativos. Creio que toda a gente no Médio Oriente, com exceção possivelmente do Irão e dos seus aliados quer o fim da guerra e apoiará um acordo que
5: possa levar isso.
0: Greg Carlstrom, correspondente da revista Economist no Médio Oriente. Ao contrário do que aconteceu no Reino Unido, em que o Tribunal vetou o envio de requerentes de asilo para o Ruanda na Albânia, o Tribunal Constitucional permitiu um acordo controverso com a Itália para construir, nesse país dos Balcãs, centros de acolhimento para quem pede asilo, a Itália. Rita Fernandes.
6: São dois centros de acolhimento, explica Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, centros que vão receber, numa primeira fase, cerca de 3 mil migrantes. esta struttura potranno accogliere inizialmente fino a 3000 persona pessoas com pedidos de entrada em Itália e que vão ficar nos centros durante o tempo que for preciso para analisar os processos que rimarranno in questi centri, obviamente el tempo necessário a poder velocemente espletar a procedure. Havendo sempre, explica Meloni, a possibilidade de os migrantes receberem ordens para voltar aos países de origem. E, eventualmente, obviamente, fini de Itália e Albânia, país na Península dos Balcãs, são separados essencialmente pelo mar Adriático. É precisamente para travar a chegada de migrantes pelo mar que Itália quer construir os centros de asilo pagos por Itália com funcionários italianos querem avaliar os quase 40 mil migrantes que chegam a Itália por mar todos os anos. A oposição ao governo na Albânia ainda tentou travar o acordo com duas petições que pediam atenção à garantia dos direitos e liberdades dos migrantes. O Tribunal Constitucional albanês não vê problema. Diz que o acordo não restringe os direitos já consagrados pela lei da Albânia. A Justiça rejeita também as críticas dos que estão preocupados com a soberania da Albânia. Com os centros, dizem os tribunais, Itália não estabelece fronteiras territoriais dentro da Albânia. O plano entre Albânia e Itália quer abrir os centros na primavera deste ano. Para os abrigos não vão mulheres nem crianças. Essas vão ser transportadas diretamente para Itália, mas o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos continua preocupado com as condições de vida dos migrantes enquanto estiverem nos centros e possíveis detenções arbitrárias.
0: A Albânia como antecâmara para quem quer entrar em Itália, um acordo existente entre Roma e Tirana, que recebeu agora a luz verde do Tribunal Constitucional Albanês. Por que falha a política? As armadilhas colocam em risco a democracia. É um novo livro de Ben Ansel, professor de instituições democráticas comparadas na Universidade de Oxford, a correspondente da Antena 1 no Reino Unido. Rosário Salgueiro falou em Londres com Ben Ansel sobre este seu novo livro publicado em Portugal pela Porto Editora.
7: Quase metade da população mundial vai a votos este ano. É a democracia a funcionar em 76 países. Em todos eles existem mais ou menos, mas existem desafios a superar. É essa a convicção de Ben Ansel, professor na Universidade de Oxford. No seu último livro propõe-se então responder à questão porque falha a política.
8: Porque o nosso interesse individual, não só dos políticos, mas também dos eleitores, no fundo, dos seres humanos, empurra-nos para não resolvermos os objetivos coletivos. E a política falha mais ainda quando fingimos que ela não existe.
7: Nesta conversa para o Visão Global e com mais meia dúzia de jornalistas internacionais a residir no Reino Unido, um dos maiores especialistas nos dilemas que as democracias modernas enfrentam fala do papel fundamental dos eleitores, daqueles que exercem o ato por excelência da democracia. Os nossos avanços
8: e recursos resultam da nossa procura constante por líderes que fazem promessas e que usam sempre o sou eu que mando, querendo dizer eles que se não tiverem em conta os outros políticos, a política não será tão confusa e não será tão corrupta e os eleitores irão ter finalmente o que desejam. O argumento que apresento no livro é que isso é falso, é uma miragem. Quando um político fala na vontade do povo, Devemos torcer o nariz ou fechar os ouvidos. Richie Sunak fez lo há dias, quando falou da lei do envio de migrantes para o Ruanda. Sabemos que essa não é a vontade da maioria dos britânicos. A analogia que uso no livro é de um tubo de pasta de dentes. Esprebemos e a política sai até um determinado ponto do tubo, mas há sempre um resto que foge para um outro lugar. Podemos tentar livrar-nos da política até um certo ponto das nossas decisões, mas não podemos livrar-nos do facto de que, até certo ponto, discordamos em muitos assuntos e sobre muitos objetivos, e a política tem a ver com resolver isso.
7: Na procura de respostas à pergunta por que falha a política, eu quis saber como Ben Ansel explica o ressurgimento dos partidos de extrema-direita um pouco por toda a Europa, os eleitores ter se esquecido das experiências e do surgimento do nazismo no século passado?
5: A democracia
8: não nos garante a não existência de partidos de extrema-direita. Os partidos da extrema-direita têm tendência a fazer melhor quando os partidos do centro-direita copiam o que eles fazem. porque não optar antes pelos verdadeiros? porque que votar nos imitadores? E deste modo, o centro-direita fica limitado na sua existência.
7: Na continuação da resposta, Ben Ansel vislumbra onde está a cura para a extrema-direita. A cura para a extrema-direita
8: são as pessoas. Vejam os protestos na Alemanha contra a extrema-direita. Foram eficientes. Eles acabaram por perder as eleições na Turíngia, ao contrário do que muitos pensavam. Olhem para a Polónia, que é um outro bom exemplo.
7: Quando se fala de idas às urnas, num mundo polarizado, os políticos lutam pelo mesmo eleitorado. As coligações partidárias após os votos dominam dias de campanha. Ben Ansel tem pronta uma reflexão.
8: Faz-nos pensar em qual é a validade dos programas pré-eleitorais, mas não há aqui uma fraude eleitoral. Acontece que, infelizmente, por vezes quem tem a maioria dos votos e dos lugares não tem o suficiente para governar e tem de encontrar partidos para uma coligação.
7: O especialista em estudos políticos dá exemplos de como os partidos pequenos impulsionam, nos arranjos pós-eleitorais, a ação dos partidos com o maior número de votos.
8: Chamamos a isso uma coligação mínima vencedora. Veja Israel, não é que Netanyahu esteja muito infeliz com o que está a fazer em Gaza, mas ele tem sido impulsionado pelos partidos de quem depende a coligação.
7: O combate à pobreza é sempre tema de campanha, mas por é que a democracia não tem sido suficiente para a combater?
5: A a democracia
8: não garante as coisas para os mais pobres. A democracia orienta-se para o eleitor típico, que não é pobre. Não há maneira de a democracia estabelecer objetivos para essa franja de 10% dos votantes, a não ser que eles possam decidir uma eleição, o que raramente acontece. Esse é um problema de
5: qualquer democracia. Ben
7: Ansel admite também que o eleitor típico é pouco solidário com estes votantes mais pobres.
8: Temos de ser realistas sobre isso e precisamos que os políticos convençam os eleitores tipo a serem mais solidários.
7: Um dos exemplos de ausência de solidariedade transporta-nos do Reino Unido para os Estados Unidos. Acredito que o
8: americano médio não apoia a ideia do acesso universal à saúde.
7: Do programa Obamacare saltamos para a já agressiva pré-campanha para as presidenciais americanas.
5: O que acontece
8: nos Estados Unidos é o partidarismo negativo. Não só os partidos estão polarizados, o que acontece lá com frequência, como os próprios eleitores desses partidos não só apoiam o partido em que votam, como demonstram alto e bom som, como não gostam dos outros. Isso tornou-se predominante na política americana, o que ajuda Donald Trump. Cada vez que ele perde um caso na justiça ou tem um os a convocá-lo. Os republicanos não só dizem que gostam ainda mais de Trump, como dizem que são os liberais que o odeiam e dizem que votam Trump porque os liberais querem correr com eles. Dito isto, a economia americana está muito muito bem. Não acredito que continue a decalagem entre a economia e os níveis de desaprovação de Biden. Ainda acho que Biden é o favorito nas eleições.
7: Regressamos à Grã-Bretanha e às eleições que aqui se prevêem para depois do verão. Rishi Sunak tem um futuro perspectivado menos positivo. Será
8: muito difícil. Dou-lhe 5% de hipóteses. Ele pode vencer se houver uma sucessão de terríveis acontecimentos mundiais que levem as pessoas a temer pela segurança ao mudarem de governo, ou então se houver um enorme escândalo no Partido Trabalhista.
7: Ben Ansel é também membro da Academia Britânica. Juntou-se à lista de ilustres intelectuais que fazem palestras desde meados do século XX. Nesta lista de anteriores palestrantes estão nomes como Robert Oppenheimer ou Stephen Hawking. O livro Por que Falha a Política foi fonte de inspiração nestas intervenções, a obra é best-seller no Reino Unido, já está publicada em Portugal e fica claro também que em democracia o livro e a rádio estão sempre abertos para continuar a contar a história.
0: Ben Ansel, autor de Porque Falha a Política, publicado em Portugal pela Porto Editora, ouvido em Londres por Rosário Salgueiro. Um Pombo está hoje na História da Semana de Alice Vilaça.
9: Um pombo, acusado de espionagem, foi libertado depois de oito meses na prisão. A insólita detenção e libertação aconteceu na Índia. Insólita, mas não inédita. Já lá vamos.
4: Esta semana,
9: um funcionário da polícia indiana revelou que a ave, que tinha sido mantida sob custódia num hospital veterinário, tinha sido considerada inocente. E, por isso, saiu em liberdade, de acordo com a Press Trust of India. O hospital veterinário Bai Sakarbai Dinsho, na zona de Parela, em Bombaim, solicitou à polícia a autorização para libertar o pombo. A ave foi libertada no dia seguinte, após a intervenção da organização PETA da Índia. O pombo tinha sido capturado em maio do ano passado, perto de um porto nos subúrbios de Chembur, também em Bombaim, e foi acusado de espionagem para a China. O animal tinha dois anéis nas patas, com palavras escritas com o que se assemelhava a caracteres chineses. Afinal, o pombo não era um espião chinês, mas sim uma ave corrida em águas abertas que tinha escapado de Taiwan em direção à Índia. Conseguiu apurar a investigação oito meses depois. Insólito, mas não inédito, este não é o primeiro pombo a ser acusado de espionagem na Índia, o mesmo aconteceu em 2020 com um pombo pintado de cor de rosa que na altura foi acusado de ser um espião paquistanês. No entanto, a ave pertencia a um
0: pescador. A Visão Global volta para a semana. Até lá.